0: 我们今天讲述的这个事情是长辈们聊天的时候说的。主角不知道叫什么名字，也不知道怎么称呼，我们暂且就叫某军吧。时间大概是文革后的一九八零年的那几年。某军与其他工人阶级一样，在某国营工厂工作，一家人住在单位分配的两层楼的宿舍。这些两层的宿舍楼共有五六栋，一排一排的排列。楼与楼之间是不宽的小巷。宿舍楼是工厂在六十年代建好的，楼梯在一边，另一边是公厕。每层大概有五六户人家，每家面积不大，屋里厨房也得兼做洗澡用。大门朝北开，对着对面住户的南面窗户。大门旁也有一个窗户，晚上有人敲门来访，则可以从门旁窗户看到是谁。如果对面从南面窗户向这边看，又或者从大门这边看过去，对面南窗是可以互相看到屋里的情况，甚至可以听到屋里人说话的声音。为了保护隐私，每家都会挂窗帘和门帘，有的住户屋里有风扇的话，晚上就直接关上了门。某军夫妻有三个孩子，他们白天上班，孩子们上学。晚上回来，孩子们在客厅读书复习。某军夫妻看书看报。为了防止外面的声音影响孩子们学习，某军晚上会把大门关上，热了就开着风扇吹着。本来日子就这么过着，但不知道什么时候开始，某军家到了晚上，孩子们关门读书的时候，就会有人敲门。敲门声不大，也不急促。就像平时有人来访一样，敲几下，停几下，然后再敲几下，又停几下。开门看，没有人。关上门一会儿，就又有人敲门。从门旁窗户看出去，还拿电筒照看，也是没有人。甚至某军拿棍子等在门边，一敲门就猛地一拉门，也没发现有人。某军也出门查看，从厕所找到楼梯下。并且问了楼下和邻居，都没发现。敲门声天天晚上如此，有时甚至敲到了半夜。某军一家很是烦躁。某军与对面的二楼住户是熟人，对面住户也帮忙在敲门时查看门外。只要敲门声响起，某军在门旁窗户向对面打手势发信号，对面就用电筒照过来，也是什么都没有。走廊还是那个走廊，门还是那堵门，门外一个人也没有。后来就再想了一个办法，某军动员了左右邻居与楼下街坊，让左右邻居看着对面二楼住户发信号，并让楼下街坊随时准备封锁楼梯。只要敲门声响起，某军发信号给对面，对面发信号给这边左右邻居和楼下街坊，然后大家一起出来查看。同时，楼下的街坊也从楼梯上楼来堵截。本以为这样可以查到什么东西，起码可以把当时认为是敌特的家伙抓住。可是试了几次，照样一个人也没有，也没有见过什么奇异现象。某军想，总不能老是麻烦邻居街坊的吧？当时确实很烦恼。对面二楼的熟人是当兵复员回来的。当时就给了他一个主意，说先把那木质的大门换了，换成包铁的木门，然后他们用土炮来轰。土炮他们可以找到，那时候对于火药管制也不严格，更何况当时军人是有办法搞到土炮的。如果不换包铁木门，用土炮一轰，就容易把门炸烂，晚上也就关不了门了。那时候换个包铁木门的钱，对某军来说也是个巨额数字，但为了解决问题，还是咬了咬牙换了包铁木门。换好门后的那天晚上，敲门声照常响起，但第二天对面也弄来了土炮，某军也通知了楼下的街坊和左右邻居，今晚用土炮轰，不管是什么牛鬼蛇神，也不管事后派出所来查问。都得这么做了，不然确实特别烦人。所以请大家不要惊慌，等响了以后，大家一起来看看是什么玩意儿。其实对面弄来的土炮不是什么真正的炮火，只是一杆比雷明灯散弹枪长一点、粗一点的打火药铁砂的玩意儿，打一发上一次弹药的那种自制炮火。到了晚上，对面早早就架好了土炮。某军让孩子们关门读书，当敲门声再响起的时候，孩子们照常读书，但都和妈妈一起捂住了耳朵。某军在门旁窗户向对面发信号，对面马上点火发炮。就听“砰”的一声巨响过后，某军马上开门查看，对面的住户和楼上楼下街坊邻居也赶来查看，这次看到了一点东西。只见在地上被轰烂的木头碎片中，有只断了脚的土蚂蚱。当某军打开门的时候，土蚂蚱在地上跳着，而且还是活的，断了条后腿，后腿也在地上。某军没有抓，而是用电筒照着，其他人也都看到了这只土蚂蚱。那土蚂蚱跳了几下就跳走了，也没有人去抓。那天晚上土炮轰过之后，某军家就再也没有听到敲门声了，直到搬家也没有再发生过。后来有的长辈说，如果当时在门外挂点扁百叶，可能就不用土炮轰了。据说扁百叶是一种识别标志，是不让某些东西敲错门的。好了。